0: Salve a tutti e benvenuti su Osteo Speak, il podcast sull'osteopatia e i campi di intervento di confine. Io li chiamo i nuovi habitat. Sono Mauro Banfi, osteopata, fisioterapista e vi intratterò per qualche minuto sugli argomenti secondo me più interessanti in questo campo. Se vi piace, salvate e condividete il podcast. Se avete suggerimenti o avete voglia di approfondire alcuni argomenti in particolare, contattatemi pure tramite i social. Buon ascolto! emergenze del performer in questi anni che cominciano a essere tanti di lavoro a contatto con artisti strumentisti, cantanti, attori ballerini è capitato piuttosto spesso di far fronte ad emergenze alcune di poco conto altre piuttosto invalidanti dunque ecco che due giorni prima della prima arriva la chiamata da un teatro per aiutare la cantante che è caduta dal palco Per fortuna, solo una caviglia distorta. Ma quel trauma, su un importante soprano così a ridosso di un evento rilevante, vi assicuro che ha avuto un impatto notevole. Su che cosa? Su tutto. Sì, perché quando andiamo incontro ad un trauma in certe situazioni, questo, anche se non è particolarmente importante, rompe degli equilibri, mette in dubbio delle certezze. Quindi ecco che comincia il turbinio di pensieri, toccherà il cast numero due, oppure come faccio a gestire il dolore, oppure come faccio con quella posizione in scena. E intanto la voce, la voce che dovrebbe essere il fattore più importante, lascia trasparire la preoccupazione, la paura di fermarsi, di non riuscire a farcela. L'impatto del trauma, dell'emergenza, è al di là di una semplice distorsione. In quel caso un bel bendaggio funzionale, fatto pure con i colori del costume di scena, ci ha permesso di superare la, la, la prima, senza troppi ostacoli. A volte è il viaggiare che crea problemi. Ad esempio compagnie teatrali non tutte hanno sempre il service che aiuta dietro per il trasporto, il montaggio. Quindi, Ecco che prima di essere attori devono essere agenzie, organizzatori, trasportatori, montatori di luci, scenografie e tutto questo per più volte durante un tour smonta, trasporta, rimonta, recita, rismonta, riparti e alla fine, alla fine del giro, ecco che il corpo diventa un accumulo di tensioni muscolari e a volte, anche durante gli spettacoli, il dolore diventa un fattore molto frequente una notte di tanti anni fa mi chiamarono il telefono degli amici di una compagnia teatrale Nicole si è fatta male domattina uno spettacolo alle nove che possiamo fare? Nicole è una bravissima attrice che con la famiglia gira portando i propri spettacoli per l'Europa acrobazie, sollevamento corpi recitazione e sforzo fisico piuttosto intenso dunque a tarda sera ti ritrovi con una schiena da aiutare sapendo che normalmente non si lavora così eppure in emergenza si fa si punta a fare quello che si può a detendere, a rilassare, a normalizzare movimenti biomeccanici per portare al meglio, in poche ore, possibilmente, ad una performance decente. Cosa sono le priorità del performer in emergenza? Chi canta spesso in sovraccarico e ha problemi posturali connessi all'attività, per lo più ha il terrore di perdere la voce o di non ritrovarla, di non ritrovarla in tempo per l'appuntamento in scena, poi di non riuscire a gestire le frequenze, a volte il dolore al collo, al tratto cervicale, soprattutto per il cantante. Poi c'è il maledetto reflusso, il reflusso gastroesofageo, che in alcuni casi compare e non vuole sparire. Qui l'emergenza però è da gestire in squadra: farmaci, respirazione, postura, manipolazione. E questa è una brutta bestia che si addomestica col tempo, non è facilmente gestibile in modo veloce e soprattutto definitivo. Il corpo del performer è sempre bersaglio di tensioni, ma quando diventano un limite, il livello di ansia diventa così alto che diventa più importante questa da gestire. L'approccio psicologico, quindi le tecniche di rilassamento, tecniche di respirazione, trattamenti manipolativi indirizzati al sistema di controllo autonomo. Non è dunque solo la voce che fa un cantante, non solo la sua anatomia ma il corretto utilizzo di questa, in uno stato mentale di giusta tensione. Mai troppo rilassamento, mai troppo carico di stress. Se sappiamo come fare, quando arriva l'emergenza è più facile passarla in denni. Prima regola, non avere paura delle medicine. Un bravo medico saprà se il dolore è il problema, tamponare con la prescrizione giusta e dovrete essere ligi nel completarla perché un dolore trascurato può diventare cronico. Ancora sento frasi del tipo mi abito al dolore così la mia soglia del dolore si alza. No, se il dolore permane a lungo termine il corpo lo sentirà più facilmente. E questo lo dice la neurologia. Poi appena possibile è importante la valutazione posturale, osteopatica, per portare a un più corretto stato le strutture che non rispondono correttamente alla fisiologia e alla biomeccanica il riposo assoluto. Il riposo assoluto è ormai ritenuto utile solo in casi molto specifici e per periodi non lunghi. Più spesso è utile il movimento a carichi ridotti e con attività molto molto mirate. È molto importante anche dedicarsi a esercizi di presa di coscienza corporea. Normalmente li facciamo in studio e insegno a gestirli in autonomia in caso di problemi. Comprendono la visualizzazione, la respirazione, Il rilassamento e se il problema riguarda strettamente le corde vocali è fondamentale ricorrere all'aiuto del foniatra che sia in presenza che valuti lo stato delle corde vocali e dell'apparato vocale in toto su questo poi possiamo agire con tecniche manuali per riportare la tensione muscolare su strutture in iperlavoro e mandarle in situazioni più normali ma è importante escludere che quelle tensioni siano causate da lesioni cordali oppure da altre patologie. Esiste tutto un protocollo di tecniche manuali per il più facile recupero della mobilità in emergenza e passa attraverso mobilizzazione dei tessuti connettivi, le fasce, le articolazioni, i muscoli, si avvale di manovre di drenaggio delle sostanze dovute alla fatica, all'infiammazione acuta e ne permette uno smaltimento più veloce. L'emergenza a volte è imprevedibile, altre volte però è un esito di affaticamento cronico. Il consiglio ai cantanti, attori, strumentisti e danzatori è sempre quello di farsi affiancare dall'osteopata, specialmente nei periodi in cui si prevede intenso lavoro, con difficoltà di avere le pause giuste, il riposo necessario al corpo per recuperare. Il tour dovrebbe prevedere, ad esempio, dei trattamenti regolari per supportare il carico ed eventualmente intercettare problemi. Che al performer non sono ancora visibili. Perché poco prima di un evento di emergenza il corpo dà dei segnali, la postura cambia in modo a volte impercettibile e l'attore, il danzatore, il cantante, lo strumentista spesso fanno l'errore di trascurare le avvisaglie considerandole come semplice affaticamento. E qui una valutazione posturale, un trattamento mirato, in queste situazioni possono essere d'aiuto e prevenire ad esempio il blocco vertebrale la distorsione imprevista o l'affaticamento in ambito vocale tutto questo sarà utile per modificare i carichi inserire degli esercizi e delle manovre di autogestione per passare poi il periodo di necessarie attività anche di sovraccarico a volte anche in cui sia presente un'emergenza smaltendola più velocemente possibile perché la prevenzione è azione ma nel momento giusto E soprattutto imparare dagli errori commessi in precedenza. Se vi è piaciuto il podcast, salvatelo e condividetelo con i vostri amici. Se avete dei suggerimenti, contattatemi via social e arrivederci alla prossima puntata.